0: 朋友们，大家好，欢迎大家收听这一期的效果编剧线上活动中心。这一个多月啊，我们所有人都在囤积一些食物啊、生活用品啊。现在上海的朋友采购物品都是论箱买的，家里就像一个小型的菜鸟驿站一样。囤积确实给人带来安全感啊、呃，而且大概率啊，在这期间也不会有朋友做断舍离。所以这个特殊的时期呢，我们找来了几位编剧朋友，想和大家聊一聊断舍离这件事情。大家对断舍离的看法是什么样的？在后疫情时代，嗯、呃，大家会尝试去做断舍离吗？也欢迎各位在评论区和我们讨论。顺便要提醒大家，我们在小宇宙平台的第25期节目《脱口秀到底该在哪儿讲的》收听送票活动仍然是有效的。具体呢，大家可以在小宇宙看我们的公告栏，也希望大家可以奔走相告。祝你收听愉快！欢迎各位来到咱们效果编剧线上活动中心的第二期！天哪，咱们又找了好几位朋友呢。我们先请老朋友跟大家打一打招呼，好不好？我们先请我的
1: 好朋友小北。夜大好，小北。最近怎么样，郭导？怎么说呢，就是能吃能睡的，还活着，还活着
0: 。那我们的第二朋友是我们的鸟神娘娘。大家好，我是娘
2: 娘
0: 。God for bird。
2: 说我尬
0: ，我以为你说我尬呢。<笑>好 ，OK， 那今天呢，我们有三位可能大家新朋友，在我们效果编剧活动中心或者线上中心见到的朋友，那我们就请大家依次来跟大家打一打招呼，好不好？首先是，嗯、呃，怎么介绍？和我一届训练营的好朋友王
3: 子涵。啊 h e 大家好，我是王子涵啊。Uh,
0: 有一本书要出，
3: 哎，就是正在等着等着出版社推进，不知道他们疫情期间还上不上班，我们也不敢催
0: 。行，那等你出了，我们正式给你做一期节目，好不好？有没有可以给大家透露的讯息？比如说这个书叫什么名字，或者主要讲什么
3: ？呃，现在还在起，然后主要就是把我们训练营的一个改稿课做了一个文字化的一个。呃，一个整理，然后加了一些例子，有一些国外的专场，还有中国的一些比较好的段子，他的写作方法什么这些东西。
1: 中国脱口秀史记，大概就是这么个东西啊
0: 。然后我感觉咱们公司的人好像都挺会写书的，我不知道为什么，该这样子。不会写本书很难在公司里立足
3: 。可能因为写书比写段子容易一点吧。啊、嗯
0: 、，OK， 接下来的两位朋友呢，他们在生活当中是一对慢才组合，可以这么说，是吧？之前也是，工
2: ,工也是欢喜冤
0: 家，<笑>对，也是欢喜冤家。今天也是同一家公司的员工，是不是、啊
1: ？我们掌声欢迎秀琴和小黑。哎，我是小黑。哎，大我是秀琴。哎，我们是康复中心。非常有默契啊，非常有默契啊。<笑>你们为
0: 什么要叫康复中心啊？就是
1: 从那儿认识的，是吧？对对对对对
0: 对对。<笑>大家可能不知道，我最近跟小北也在写一个漫才。秀琴小黑可以说是我们
1: 的漫才导师。对，没事儿，没事儿，没有没有，一日为师，终身为啊，没事儿。<笑>你怎么不吐槽他呀？啊，不是，他说的没啥毛病，感觉就。你别吐槽，那我是妈妈呀<笑>。今天我们要聊
0: 的这个主题是断舍离嘛？那首先我们会有一个破冰的话题，就是你们现在环顾一下你们的四周啊，你们房间里都摆了什么东西？可以跟大家说一说吗
1: ？我在这摆了。<笑>开始幽默了，这就，这开始幽默了。你要是幽默呀，你就最后一个说，好吧？啊，搞得我们现在压力很大。我屋里倒是有很多那个各种东西的包装盒，尤其是电子产品的包装盒。
0: 为了走闲鱼是吧？相说权。
1: <笑>啊，对对对对,對。这玩意儿就有有保值空间。这玩意儿现在纸壳子多少钱一斤、啊？<笑>纸壳子不知道。闲鱼<笑>上卖纸壳子是吗？开始吐槽了呀
0: 。通过背景，我们可以看到鸟鸟家里有很多书，是吧
1: ？
2: 是爱买书，当然不太看，就是很难断舍离
1: 。书其实搬家最麻烦那个东西，很沉。
2: 对我来上海的时候，一本书都没带，嗯、已经买了这么多了。哇
1: ，看了几本了这些书
2: ？没几本
1: 。鸟鸟都这样，我就放心了。我也这样。<笑>
2: <笑>还是被关在家里的情
1: 况，平时更是，平时在手机上读的东西多一点。我也是，我也是，平时读读微博什么的，挺好的<笑>、嗯
3: 。我身边有很多就是看起来很很高级，但是从来不用的东西，比如说我现在客厅有一把非常贵的。中东乐器有一把琴，那把琴八千块钱。然后我把它背回上海之后，<对>一共就弹过三次，都是朋友来我家问我说：“这个东西是什么声音呀？”然后我就拿起来拨两下，然后再放回去。电脑正后面还有一个黑胶唱片机，然后桌子底下还有一摞唱片，但是也是很长时间没有听了。对我们家全都是这样的东西
1: 。有时候子涵会放唱片，然后在屋里跳舞。<笑>别伤害，别伤害。<笑><笑>你怎么知道的啊？啊、我给他直播了我我，我也不喜欢跳舞啊，是这样，对我们俩经常共舞<笑>
0: ，那真行啊！北呢，北北，你的房间里会放一些啥？哎呀
1: ，我这个刚才三位朋友说的，我这屋里都有，我够大呀！什么没有看的书啊，然后这个纸壳子啊，然后还有一些。北哥是不是最近收破烂了？开始，<笑>最近会在楼道里搜索一些没人要的纸壳、水瓶，我都会踩踩扁，然后放在家里。<笑>我有一些就是去看。展的时候买的版画，这些都是很便宜的版画，就比如说这莫奈的，然后他们就卖这个版画，然后我就会裱起来，假装它是一个好看的画
3: 。你还要自己裱啊？就是你还要自己花钱去裱啊？对啊，
1: 因为它也是张纸，这个版画，然后我就花钱裱了。然后一一般就是不太看画的朋友，一进屋都说啊，你这个画真好看。我说是吧？废话，莫奈画的。<笑>大概就放一些这些便宜的小版画、嗯。想
0: 问一问各位朋友，你们有自己特别有执念
1: 的物品吗？执念的物品，我手机，我想买新的，在有钱的情况下，我是想买新的。嗯、没钱你就偷新的。哎，没没没钱，那就是偷小黑的。<笑><笑>哎，我手机呢？偷、哎、不了了，<笑><笑><笑>小黑的十三比我十二高一级，我就想偷他的好久
0: 。那牛牛应该是喜欢买书吗？还是你有其他也有一些执念的东西
1: ？
2: 我不太扔的东西吧，我不太扔票据，就是我不太扔电影票啊、演出票啊之类的，我会放在一个夹子里，就是那种文件袋来上海买了十个文件袋嘛，就是分类把那个票放起
1: 来。为啥？总有一天维权会用到是吗？呃，嗯
2: 、也也不是所有的都用来放票，但是我会。觉得那个如果不看那个票，可能我忘记我看过这个东西。然后有的时候拿出来翻翻，啊、是个回忆的东西。嗯
1: 嗯，我大学特别爱干这件事。嗯嗯，嗯我大学特别爱留什么话剧票，尤其是大学的时候比较奢侈的一些票据啊，什么飞机票啊，然后什么话剧票啊，嗯、然后景
3: 点的票啊，
1: <么>对对对对对对对。哦，
3: 就留的特别整齐，然后毕业的时候一起扔，就整整齐齐的扔就。然后大学毕业我就不太<对>不太留，但我看演出会买场刊
0: 啊，我知道我知道那、这个，嗯啊、就是他做做的像小小册子。
2: 对对对，场刊还要
1: 花钱吗
3: ？有很多演出都是要花钱，而且现在越来越贵，现在场刊啊，经常大几十，然后一百多这种，我会买买场刊，我会买很多奇怪的没什么用的东西，然后会一直惦记。我前两天刚买了一个那个大熊猫的那个仿真玩偶。那个熊猫就是是一个叫什么熊猫工厂的一个机构出的，是纯手工，然后非常仿真，非常像。他第一次出的时候，我觉得很喜欢，当时觉得一千多太贵了。然后他昨天出了新的那个众筹的项目，是幼龄的熊猫，一点五个月好像是。然后他刚好有之前的全套，然后一共是四千五。然后我想了一下，然后去闲鱼搜了一下，发现转二手的话不会折很多价，然后就买了一整套
1: 。前提得是相说全，是吧？就是。对对对对，<笑>我之前很喜欢买，就是小古董，也不算小古董的，就是一些，比如说什么上世纪的怀表，六十年代的手表，什么就是还走字吗？还走字儿。包括我家现在用的盘子底下都有款儿，什么大清乾隆年制，十五一个，从淘宝买的，有说明书的话应该是真的。有说明书，对那对？告诉你这盘子怎么用，都是、嗯、<笑>说可以盛东西那盘子。你下回直接买个印章呗。<笑>也也<笑>有,有道理，你把这个国外一些进口的盘，就是那个盘子，都印上我们中国的印章。
0: <笑>喜欢买买一些中古用品，我可以这么理解吗？对对对，花不了多少钱啊，
1: 嗯、就可能一个就假多少钱呢？你，<笑><笑>哎，你我就有的时候就经常想，就是万一我捡个漏呢？就我花，比如说二百块买买一千个假玩意然后有一个突然。<笑>怎么能飙升到三个亿那种的？那多好！那我问一下哈，你这那个二百二百的二百这个这、那个假玩意是在淘宝买的吗？有的时候也在闲鱼买，闲鱼我觉得可能会真一些、嗯、二手古董，对对，古董哪有一手的？<笑>全新古董。<笑>
0: <笑>你们自己是有断舍离的习惯的吗？
3: 你能先说一下这是啥样的习惯吗
0: ？可以，我们先讨论一个事儿，朋友们，你们断舍离的标准是什么？不是
1: 我我觉得断舍离这个事儿啊，主要是这个东西啊，就是可留可去，然后你把它扔掉叫断舍离。对你要是家里这个电视吧特别有用，你扔掉了那就是二百五。<笑>或者你每天丢点垃圾也不叫断舍离，你<笑><笑>就爱卫生。<笑>
0: <笑>对，所以咱们先树立一个今天聊天的一个标准，然后我们统一一下，我们再开始聊这件事。
3: 我觉得就是主动的去放弃一些本来还不值得放弃或者可以不放弃的东西吧。嗯。
0: 好，那我们以你为标准，好吧？
1: <笑>我们就不过多的讨论了，<笑><好>我们就以你为标准。既然只有一个人发表了这个定义，<笑>咱们就遵循这一个定义吧，好吧
3: ？<笑>比谁嘴快是吧？
1: 我最近开始断舍离了，因为我发现，因为家里的空间很小，然后有的时候有一些衣服啊、裤子什么这些东西，真的没必要留很久，因为每每年都会买一些，我就觉得这种一年只穿一两次的这个衣服裤子，其实就可以扔掉了。就是它使用率没那么高，然后其实就
3: 可以不买呀，就是
1: ，但是不买就不要断舍离了嘛，我还玩断舍离这一块的，不是买那个节约那一块的，<笑><笑>我是主扔，你知道吧？就是捐掉，买肯定
2: 得买，你一
1: 场演出费，你演个演出必须得买条裤子。
2: <笑>我其实我刚搬来这个地方的时候，我就特别想把。之前房客留下来的东西扔掉，但是由于是一些很大件的家具，所以我就最后只能扔掉我搬能搬得动的。就我扔掉了一个非常大的藤编的茶几，买了一个比较小巧的。然后就我觉得断舍离，要不我们把、哦、自己想要的生活可有路线
1: 。鸟鸟是不是断舍离把路由器扔了？哈哈哈网突然这么卡了
2: 。<笑>
0: 跟鸟鸟有点像，就是我会断舍离掉一些不符合我审美的一些东西。所以我现在做的，我不知道算不算断舍离，但我觉得有一个事是肯定的，就是我在迭代一些东西，就是把一些不喜欢的东西换成我更喜欢的东西。嗯
3: 、我很少扔东西或者卖东西，但我很愿意给别人送一些东西，因为我经常买那种没有用的，比如像我自己不做手账，但我会买很多纸胶带，然后还有很多那种很好看的贴纸。然后我以前短暂的打过耳洞，我会买很多我当时觉得好看的耳环。然后我自己之前抓娃娃，家里会有好多好多毛绒玩具，然后就是进的，就是借入手的时候都很喜欢嘛，所以也很难就把它扔掉，或者说挂咸鱼，我又觉得很麻烦。然后就家里每次有客人或者朋友过来的时候，我就会抓住他们，然后问他们有没有什么喜欢的，然后送给他们。我送出去了很多这些，我可能自己不是特别经常用的东西，我会觉得就是可能给到对方之后，对方对这个东西会更重视
2: ，然后我也拥有过它了，嗯、就就还挺好的。我现在靠着的这个玩偶就是子涵送给我的，
1: <笑>不是子涵，我去过你们家好几次了，我说那个兔子看着特别好吃，为什么不送给我？<笑><笑><笑>我明白，就是你
0: 对它的去向会比较在意，对吧？对这个的归宿会比较在意。<对><笑>
3: 对，就我搬家的时候，那些盲盒还有手办没办法拿过来，是因为我的下一任租客他们两个来看房的时候就表示很喜欢，然后我说那我如果带不走的话，你们愿不愿意收留他？然后他们说非常愿意，然后我就写了一个卡片，然后留在那个地方，还拍了照片给他们。然后他们搬进去之后还重新摆设了，之后专门拍了照片，有反图给我。怎么说呢？就增强一些人跟人之间的连接
0: 。哎，这个好，我觉得就是给物品找到一个好的归宿很重要。
3: 对我没办法，好像在咸鱼上或者说扔，就我总是会不太莫名其妙的不太放心，就是也不知道是不放心啥，但是就觉得不是特别放心，但是也会有问题。比如说，我现在身边需要毛绒玩具的朋友已经很少了。之前那个孟川哥他女儿刚来上海的时候，我就专门把他们一家三口叫到家里来，让他女儿在我的柜子里面挑走了很大的一包玩具，因为就现在有小孩的也很少嘛。然后多数成年的朋友家里有毛绒玩具，有一两个也就差不多了。但是我现在柜子里面还是有很多、
0: 嗯。那咱们的囤积代表秀琴老师，
1: 我确实我家里好多杯子，就是什么各种什么效果发的，什么抖音发的，西瓜视频发的，反正各种杯子好多。我我我看它也没坏，我我也不舍得扔，然后我就一直放那。但是我只只需要一个杯子
0: 。我很好奇啊，<我>你你是怎么看待断舍离这件事情的？就是。你你会对它嗤之以鼻吗？还是说你你就是毫不在意，不想尝试？还是说未来有尝试的可能
1: 可能有尝试的可能吗？但是我我一般都会把它用坏，我才扔它。如果要是没坏，我一般不会扔它。但是这种杯子它也不会坏，很难坏吧？啊，对呀、啊，问题是在这儿。所以我好多裤子都是破了我才会扔。我俩三年前发的衣服，现在我俩演出的时候我还穿着。啊，对对对，我这个这是、个、我发的衣服，然后之后我现在穿着。呢。<咳>我妈跟我正好相反，我记得我小时候我那玩具还挺多的，都是些小破玩具，有三筐三筐玩具。后来我记得我上三四年级的时候，我妈实在看不下去了，趁我上学的时候把我那三筐玩具全给倒了。呃，回来之后我还挺生气的，但是第二天也就那么地了。别人给我扔我，我就我我觉得也无所谓了，我自己一般不会去扔。倒玩具的人。我也是，我跟秀琴一样，就是这个拿，比如说鞋或者衣服，除非我把它穿破了或者穿烂了，我觉得这个事儿就是看这个东西有没有对我生活产生，就是如果这个东西不扔，实在是在这儿太碍事儿了，我才会考虑怎么把它处理掉。不扔，但是它在这儿也不会碍什么事，我觉得那就先放这儿吧，万一有用呢。我之前从济南搬家到上海，然后我我可能算反面教材吧，就是我。我把什么床单、被褥啥玩意的也一块儿打包带过来，然后那那东西，说实话。我就把它扔了，然后在上海重新买，也比它的运费和我耗的精力性价比要高。这之后，我就觉得我下次搬家的话，我可能会放弃这个家里至少百分之三十以上的东西，哪怕重新买呢。我也
2: 是，我也是搬家对我有很大影响。之前也是在北京，然后现在又在上海，就这几年搬了可能有四五次家。我现在就非常不爱买东西。就觉得买的东西都是负担，即使买的话，我也会买那种即便扔了也不可惜的东西，就是方便断舍离的东西。我不会买跟他非常有感情的东西
1: ，非常有感情的东西一般都是啥？男朋友给自己买一个结婚戒指什么？<笑>
2: <笑>不会买那种摆件儿。我的话，就我觉得是亲亲人
3: 去世，可能是一个比较大的一个，就是改变对这些东西的态度。因为之前我一一七年的时候，我外婆去世，因为她是就是三月三月去世，所以刚好她去世的时候，我还有她过年的时候给我的压岁钱，就是那个时候也都给现金嘛，因为老人，然后很新的几张钱，然后放在钱包里面。然后她一开始的时候，我外婆她她去世的也很突然，我也非常难过。我就觉得说，好像这几百块钱就是我跟他唯一的那个连接了，好像，然后就一直觉得就只能放在那儿放着，然后也舍不得花，然后也不想去存，就觉得就是这几张纸，就是就是这个很具象的这几张纸。然后后来是一个也是一个契机，就是刚好我妈妈她的那个有我外婆的呃影像资料的手机坏掉了，然后维修的时候之前的资料全部都没了，然后我妈也很难过，然后我们两个人就彼此开解之后，我们两个人都觉得。呃，可能有些东西你总是那么就是抓着它，它可能不是一个好的面对它的方式，或者说可能我外婆她如果这个泉下有知，她也不希望我们一直抓着这些东西，然后把自己放在那样一个很悲伤的境遇之中。可能他希望能够跟就能够留在我们身上的那些东西，可能是比如说他的一些啊、呃、就生活的习惯啊，然后他的一些这个处事的方式啊，就是他给我们的那些潜移默化的精神上的影响。然后就把那个钱花掉了，然后花了之后呢，也挺开心的，觉得说好像就是这个人虽然已经走了，但是你花了这个钱，当时好像是跟我妈去吃了顿饭，就是觉得好像还是能感受到老人的那种爱。然后那个之后，我会慢慢好像觉得说跟人的这种关系，好像分离这件事情是很难避免的嘛，可能死亡是比较大，还有很多别的分离是没办法的。然后你能做的可能就是把握住当下的那个感觉，然后等到真的要分开的时候就。就就就分开就算了，因为你人生还是要往前走的嘛。就你还是有很多当下值得去珍惜。如果你总是抓着过去的东西，可能会忽略掉当下的一些好的东西
0: 。其实遗物整理确实是断舍离里面一个非常非常大或者非常难的一个课题，大家更多的是要去克服心理上的一个点。那有些人他就觉得，其实这些东西，或者说这个房间，甚至是或者是一套房子，我就留在这儿，就觉得有这些逝去的亲人的生活气息在的东西在的空间，我心里会更好受一些。我觉得也没必要刻意的去断舍。如果说像你说的一样，找了一个跟他和解的一个方式，其实也是生活在往前走、在往前进的这样一个过程，其实也挺好。就看你更喜欢哪一种
2: 。就是如果有两套房子的话，就不需要断舍。其实
0: 对，哎，聊到这儿也想跟大家聊一聊，就是之前我跟我跟广志私下里聊天的时候，因为广志他不是属于穷人诈富嘛，<笑>然后他就会会突然抱怨，他说我突然觉得家有点不太够用了，所以他是因为东西比较多，然后才搬的新家，就是空间会比较大。然后我说那你现在会丢掉一些东西嘛，他说其实、嗯、说实话来。还是有一点难的。当时讨论的时候达成了那个时候的共识，就是说断舍离它是分阶段的。我们现在的阶段好像还处在一个做加法的阶段，还在一个积累的阶段。尤其是比如说四十岁以前，就是你可能还在做财富的积累、生活物品的积累。这样你到了四十岁的时候，你开始想通一些事情，或者说你财富积累到了一定的程度，你才可以进入到那个要真正开始断舍离的阶段。就是你们觉得这件事情它。是一个阶段式的事情吗
3: ？我是觉得断舍离它本身有不太一样的动机，可能像你们说的那种，到了一定的年龄然后想开了的那种，是一种比较平和的断舍离嘛。然后我自己想想，年轻更年轻一些的时候，比如说我大学的时候，每次跟一个对象分手了之后，我就会非常迅速的把所有跟他相关的东西全部都立刻清理掉。就那个时候，其实你根本就不会去判断说这个东西是不是有必要这样，或者说是不是其实我还需要。就是负气，就是就是有的时候，我觉得年就年轻的时候，你比如说你可能该做加法的时候，你断舍离其实就是有一个劲儿在那个里面，就是也不一定是想通了，可能反而是没想通的时候，你才需要很快的去呃切断一些什么东西。所以我是觉得，可能断舍离这个行为它本身背后包含的情绪是很多种的嘛，然后所以可能它在你不同的阶段。虽然都会有类似的行为，但是他可能背后的这个心理的动因是不太一样的
1: 。我反而是觉得有很多人是上了年纪之后，反而开始有囤积的习惯。我个人觉得断舍离这个东西涉及到一个安全感的问题吧。像你年轻的时候有很多，他就很容易就断舍离掉了，因为他自己觉得。哦，未来我还会再买的，或者我我值得更好的东西。比如说我父母那一辈儿更老一点儿，我爷爷奶奶那一辈儿会把所有的他能囤积的东西全部囤积起来，就比如说垃圾袋啊，什么东西的都会囤积很多，囤这些东西更有安全感吧？就万一哪一天真的能用到它
2: 。我觉得我最近也开始想囤积了，哼就是。确实，<笑>人生比较无常，你有时候就是需要囤一点东西。现在太
1: 感谢我晚上刷抖音的时候囤的那些什么热干面呀，什么那些东西，<笑>真是全吃掉，全部吃掉。我我囤的好，我虽然不怎么做饭，但我的冰箱都是满的。哎，我我问一下，这最近这几天，大家有有没有谁胖了呀？我,<没 S 2> 我觉得我可能胖一点，完全就是躺在床上或者躺在沙我一天感觉能在能躺着躺二十个。小时以上就是、最近开始用那个 keep 了，之前没用过，在家现在闲的，天天用那个 keep。嗯、我天天在家就 sleep，sleep k e e p sleep，、嗯、你用你的 keep， 我要我要的 sleep，
0: <笑>咱们的问题是什么来着？你觉得它是一个阶段式的事吗
1: ？我觉得应该是一个阶段式的。刚才就是你没有上班之前，你也不挣钱，扔的东西就比较少。你上班上班之后会慢慢扔一点吧。刚才小黑说那个。等到老的时候，到老的时候你就不再上班了，可能你也没有钱，<笑>然后，然后你就又在囤积。<笑>我觉得应该是跟你的经济状况有关。不是，你
3: 们<事>说这感觉像一个奥数题，就是这个池子一个管进水，一个管出水，对，只有它进水的时候，你才你才敢出水，它不进水，你就不敢出水了
1: 。应该，这真的是这样。我<对>我之前吃吃东西，就是比如说啊，我之前没说没有上班的时候，一个苹果它烂掉了一点，我会把那苹果烂掉的给削去，吃剩下的。但后来我慢慢挣钱了之后，它如果烂了，我就给扔了。但是这几天呢，嗯、我还是会给它消一点儿<笑>
2: ，就就是它有一个底线，你
1: 知吗？对，所以，我我不知道，你应该能理解，对
0: 对，跟你所处的现状真的有很大的关系。<笑>对，对对是我我有一根黄瓜，然后我我记得是从四月一号开始，我就用三层保鲜膜给它包着了。我说这个东西现在是宝贝了，我不可能。几天我得抱着睡了。今天中午终于给他给他吃了，心里还有点心疼。
1: <笑>我今天中午炒西红柿炒鸡蛋，然后那西红柿长毛了，我也不知道这个西红柿长毛还能不能吃，我就把长毛那块抠了，然后闻了闻，里面那个瓤好像还有点味儿，然后就把瓤又抠了抠，就最后。只剩半张西红柿皮了，然后就也这是可以吃的吗
2: ？没有的，皮都肉了
1: 。不是小黑，小黑都这样，你还胖呢？<笑>你这吸收也太好了。我因为家里冻了很多，就是冷冻室里有很多那个什么，有很多肉啊、荤荤、嗯、的东西啊，高热量的东西、嗯、啊。其实现在断舍离
0: 这个概念已经流行到了。很多的层面啊，生活当中其实不单单只是物品，有些时候大家也会讨论，就是人和人之间的关系需要断舍离吗？比如说你们有没有那种定期删好友的习惯？或者说你跳槽了、毕业了会退群吗？嗯、你们有这样的习惯吗？
1: 跳槽了，一般不都老板把你踢了吗？你还在公司群里吗？
0: <笑>确实
1: 哈、啊，啊对啊。<笑>不是豆豆，可能说的是那种群，<对>就是那种几个同事、除了老,老板以外的群。对对对对,对,对
3: ，我每次演出完了之后会，会每每个月会检查一下有哪些没退的演出群，然后都都都,都删一下
0: 。啊、哦，我也是
1: 。那个东西删不删也无所谓，反正也没有人说话，我也不会去管。对，强
3: 迫症吧，我觉得就看着觉得难受，或者想想找别的群的时候不好找嘛，就是你有很多群的时候。
0: 哦。因为我们每一次录播客，我都会拉一个群，然后只要每一次这个节目一放出来，我就会退出那个群
1: 。其实也不用退，你直接划一下删除，它就不会显示了。它就是一个僵尸群，因为之后肯定不会再说话但。但这些僵尸也不会起来咬你啊，就是它也对你生活没有任何影响，所以放我,我的生活里有僵尸啊？嗯，如无必要我<哇>就勿增十几。嗯、是算是算
0: 是一种强迫症，我感觉是。
1: 感情上断舍离，有的时候还挺难的。就是比如说，有的时候要分手，但是感觉对方好像也没有做错什么，你也找不到什么理由说对对方劈腿了或怎么样的，你可以很心安理得的说分手。但对方什么事儿也没有做错，你要跟他说分手就，就我对对我来说是非常的困难的一件事儿。嗯，
2: 你就硬分啊
1: ？对，就是这种硬分，我觉得很困难
2: 。我特别喜欢攒好友，就即便一百年不说话的人。我一看，最后通讯录最下面有。比如三百多个朋友，我觉得好有成就感。我已经认识这么多人了。行<笑>行
1: <我>，你现在微信只有三百多个人吗
2: ？我不知道我现在有多少个人，但是就是我会觉得，就认识多一点人对我来说是一件有成就感的事情啊！我现在已经有一千多个朋友
1: 了。<笑><笑>那现在也挺厉害的。我我高中的时候特别有这个什么，就感觉哇塞，我整个学校的人我都认识，那都都哥们儿。后来觉得。呃，好像根本没有必要，或者其实根本不把我当朋友，<笑>好悲伤啊！<笑>没有把你当朋友，<笑>甚至有时候还校园暴力你。<笑>呃，就真的，我们我我那个上高三的时候，经常上什么高二那个楼上去逛，然后被我们教导主任抓住了。他问你在这闲逛什么？我说找朋友。他说你你怎么能在高二有朋友？我说那怎么了？我高二有一百个朋友呢。他<笑>说：“那行，你把这一百个朋友都给我找来，然后就一个班一个班敲门，然后进去说那个什么，有认识我的朋友吗？来跟我去教务处一趟。<笑><笑>”怎么有这么荒谬的故事啊？为什么老是没有人跟一百个朋友去办公室、啊、<笑>没有人跟我去。然后，当时我就明白了，这个事儿，就他们好像真的没有拿我当什么。真正的朋友什么的，不是小黑，我觉得这事很难有人。你的朋友也很难跟你走出教室<笑>。我觉得这
2: 是老师的问题，<笑>就是对一般的朋友也很难做这个，啊、因为相当于是在反抗老师嘛。他其实还是把你当朋友，只不过很难用这个行为来表示。嗯
0: 。刘北，哎，你稍微帮我串一下，我下去拿个东西。<笑>啊，好。还能订到外卖是吗？团购。
1: 团购现在变人对人断舍离。我一般不会删好友，好多好友他其实已经把我删了，但是我不确定他删没删我，我会先给他转一下账，看看他删没删我。你人也太好了，还转账。我一般都发个句号。不是不是，你发句号就有点尴尬。我跟你说，他如果要真没删你，句号他收到了就有点尴尬。如果你要给他转一下账，转账成功，你别成功到最后一步，你成功前一步，他就会显示对方是不是你好友。我一般都这么去呀。我跟你我跟你说，我做过几次那个思想斗争，就是我朋友圈经常有一些人发，我觉得很就是那啥，我就看着很难受的东西。嗯。然后我就做过一阵思想斗争，后来我就决定我还是不把他们删掉了。我觉得如果这个朋友圈里全是我喜欢的人的话，一定会我我觉得我在去在社会上再看到一些人，我会接受不了。我是为了保持这个朋友圈的这种这个物种的多样性，你知道吧？我就是虽然很傻。我也留着，对，我会给他定期的打开和关闭，就这种人，我就这段时间心情特别好，我就去看一看这种，就平和一下。有段时间心情特别差，我就会把这些人屏蔽。我我朋友圈有这种人，我都是抱着那种猎奇的心理去看他的朋友圈，看多了也不行，看多了也不行，也不行就不,了不行了。对对对对，那囤积居奇<笑>，那得慢慢的。明白了。那你是有个分组啊？<笑>我这朋友圈傻子不是很多。<笑>那<笑>、哎哎、如果傻子不是很多的话，你有没有想象你就是那个傻子呀？<笑><笑>我朋友圈不对外开放，有时候有时候对外开放给他们一个惊喜。<笑><笑>你们经过了这段隔离的特殊时期，疫情会让你爱上囤积吗？安全需要寄托在物品上吗？你这个主题我给
2: 换的，不是你<笑>这
1: 就是<放 S 2> 不是因为这个话，这不是我写的，是豆豆写的，我有点读不明白。换的啥？经过这段隔离的特殊时期，这个概念还会哦，就是断舍离经历了，历对对对对对，这几天就一个星期的这个隔离时间有，有有可能之后会更长。嗯、你们觉得这个断舍离这个概念还会延续吗？还是会消失一阵？
3: 我觉得还是会吧，还是会吧。就生活必需品这种情况，其实它也很难通过。就我觉得也是跟安全感有关嘛，对吧？因为疫情有很多意外，大家会发现，如果一点都不囤，肯定是不行。但是也就是这些东西，好像其他的那些东西也没有什么，也没有因为疫情有很大的改变吧。你比如说纸盒子这种东西
1: ，对。而且我觉得。疫情，比如说，要是囤东西，囤什么方便面之类的这,这些东西，大家其实撑死囤个一个星期的口粮、啊、就差不多了，很难。你说囤一个三个月的口粮，对吧？我们又不是冬眠什么的，<对>是吧？很难囤这么多，其实还是很容易猝不及防。
2: 对
3: ，而且我觉得大家安全感还是会慢慢重
2: 建的吧，应该
1: 。对，其实人记性很差，其实过了就很容易都忘掉。
2: 对，人很容易好了伤疤忘了疼的
1: 。那疫情之后，你们有没有想就是写好自己？这个疫情如果这个买东西很方便的话，你们要囤一些什么东西？有没有想
3: ？我可能得囤囤一些宠物用的东西。
1: 啊、哦，我以为你要囤一些宠物，<笑><笑>养一些肉猪啊<笑>什么
2: 的牛啊。因<笑>为我
3: 发现宠物的东西其实比人的东西要难买
1: 啊。对对。因为在疫情面，人的危就是对危险比较严重的时候，很难再照顾到宠物了。<对>我现在反正我的淘宝购物车里面都是一些罐，瓢盆，然后电饭煲，然后就这些东西我都已经准备好了。哦、我之前从来不做饭，我跟你说我我家连调料都没有。哦、然后我列了一个表格，所有要买的调料、做饭要用的盐、醋、什么糖、味精、鸡精，乱七八糟，我全部列上
2: 了。
1: 因为这次我就因为没有这些东西，然后、哦。发的一些那个菜、蔬菜什么都没法做，那你现在怎么生活呢？就是靠什么补充？我现在就是我，因为我买了很多什么热干面、方便面、水饺，哦、就素食的素食的一些东西，然后还有一些什么那种一蒸就是什么嗯什么豆沙包啊、馒头这些东西，哦、嗯，然后包括疫情前我买了一些烤肉，就是那种咱们买那种烧烤嘛，然后它会冻过来生的嘛，啊、我全放在冰箱里。我、嗯、我倒是因为我个人比较喜欢做菜。所以家里锅碗瓢盆都很全，我甚至有什么三十二味调味料，每一个都单独的小包装那种的。你买三盒十三香，三盒十三香那不三十九味了吗？那不比我三十二味还多呢，那挺好。对呀，<笑>也是。你还也是呢，你俩这不是聊的真明白，<笑>小学数学这一块啊，不是，那是小学数学吗？<笑>这是三岁小孩的智商啊、哎！这，这这应该涉及到初中物理的问题了。这个东西，<笑>我们主持人，淼淼的淼淼，秒秒准备疫情之后会囤点啥东西
2: 啊，我可能会囤一些冷冻蔬菜，嗯、还有午餐肉、玉米
1: 啥的啊。对,、嗯、对其实得买点能放得住的，以防不时之其
2: 实其实需要有一些药，药挺难买。哦，
1: 对对，是的。嗯嗯，其实我觉得现在如果大家都在一线城市自己生活的话，其实应该买个小药箱，基本的一些常备药应该有。对、哦，嗯、一些什么感冒药啊、发烧药啊，然后一些肠胃的，然后包括什么创可贴、酒精、碘伏什么，都应该就是自己储备一点，嗯、以防不时之需
3: 。啊，我准备囤一点洗护的东西，因为我发现我洗发水
1: 快用完了。你在家洗的这么勤吗？我有时候三天都不洗头，<笑>就<笑>、啊、不是特别痒就别洗了。<笑><笑>隔离给我们隔离的贼埋汰，
3: 因<笑><笑>很难注意到这种东西是需要囤的嘛。然后你对吧？日常的时候很方便，然后突然被封控了之后，发现它已经用掉一多半了，就会很焦虑
1: 。现在那些什么双十一囤东西的人，应该都会偷着笑，说当时笑话我囤东西，现在这些东西都能用得着。其实现在就是断舍离这个东西、啊、在北欧、日本这些发达国家，其实就已经。感觉这个理念已经传递得非常开了啊！你觉得在咱们国家未来会这样吗？因为像父母那代，好像还还有很多这种保留一些存存储东西的习惯，对吧？像我爸我妈就是东北人嘛，然后他们会存很多肉什么的在冰箱里。慢慢妈妈，我觉得中国想实行这个概念其实有点难，因为它跟我们一部分价值观是有相背离的。大部分的主流价值观就是艰苦朴素，然后。勤俭节约嘛，就比如说，你觉得这个东西好像，嗯、呃，它过了最佳赏味期了，或者这个衣服什么的，你觉得它现在不太适合你了，你要把它丢掉。如果你发到网上，肯定有很多人会喷你。你知道有多少山里的孩子，什么衣不蔽体，食不果腹，嗯、就是会有这种<那>这种。那如果这个人能够忍住不发呢？对对对，对对<笑>别上网，<笑><笑>你那时候别发朋友圈。有点道理啊，有点道理，有点道理。<笑>哎，我我我我跟你观点不太一样哈，我觉得之后可能会慢慢的将向断舍离发展，就是大家可能会过得越来越的，因为因为大家都挣的会比以前多嘛，然后经济也比以前好，然后你包括一些快递外卖的便捷，很可能就不会囤那么多东西、哦。我觉得除非是、嗯、就是全国人民的经济都提升到一个档次上了。嗯，嗯对，是的，对、嗯，这个还还得看经济的发展。对，
2: 嗯、确实是跟大家整体的生活质量有关系。因为断舍离的话，它就不是一个选择有和无的问题，它是在两种有之间选择更符合自己期待的那种。<对>所以肯定是，<对>呃，很不匮乏的情况下，就你心里很有安全感的情况下，<是>才会能做出这种选择
1: 。其实能考虑到断舍离这种基本基本已经。就是生活的应该算衣食无忧吧，应该也算对吧？嗯，考虑那么多了，嗯、然后过得也比较好。这个跟一个国家
0: 整体的审美其实也有很大的关联。我一直觉得在断水当中，审美是一个很重要的元素。就像说我们现在去翻到一些偏老的一些物件，比如说上个世纪八十年代、九十年代的一些东西，其实它的整个视觉是比较比较繁复的。比较杂、比较多的，比如说那种大花的床单，嗯，比如说很多字的那种陶瓷罐，就是给你一种多的那种感觉
1: 。我觉得，我觉得可能到后面，就是可能审美会越来越的、越来越的就多元，<對 S 1> 什么人喜欢什么样的东西会分的越来越细。我觉得最后会这样，就是像豆豆这种，然后比较年轻的这种朋友，都比较喜欢简约的东西。然后像一些比较上年纪的人，又喜欢很复杂的东西。包括现在应该也有人家里或者是,是那种什么木头的什么沙发，嗯，对吧？那种座椅、哦、应该也会有。我觉得，嗯，随就是如果大家生活越来越好，然后审美也会越来越多元，就选择会越来越多。嗯、我有个印象很深
0: ，就是小美小北说的这个，其实我挺赞同的。就像小北的家乡。河北那边有一个，它是算社区嘛，叫阿那亚。嗯，我觉得阿那亚就是一个，他把他整一个格调和视觉定了比较同<一>比较统一的一个地方。对，对在那里就形成了一个共识，就是啊，我们这儿的入住的品牌也好，呃，酒店也好，然后建筑的样式也好，我希望是达成一种和谐的东西在里面。嗯、喜欢这个类型的朋友，他。他就会来到这个地方。是他无论这个社区里面的一切的东西，我觉得都是有一个有一个概念的。比如说，他他的剧场、他的体育馆、他的酒店、他的食堂，有一个前置的一个思考考量在里面的。嗯。现在市市面上很多的东西，就是你感觉它没有太多的在这一方面的考量。我就是实用为主，首先我确保它的功能性。嗯他的审美啊，什么我暂时不不去做大的考虑，因为这个东西它也能用，嗯、而且用起来其实上手还不错。但是，嗯，我觉得这个东西在中国目前主流来说还是偏小众的一些东西，可能到嗯，然后一百年后不知道会不会发生变化。即便是发生变化，我也是赞同小北说的，就是一群有这个共识的人生活在一起。嗯嗯
1: ，我觉得还是。经济基础的问题，每个地方的人的收入水平也好，经济基础也好，它不同，肯定会导致它的审美也好，然后就像豆豆刚才说的这些点点滴滴这块也有不同啊。就安大亚那个地方，我还真去问过那边的房价，那边怎么说呢？我觉得在河北来说是房价最高的一块地了吧？我不知道小北是不是。差不多吧，比较就是中，这个高端了，比较高端。小北去年多少钱买的来着？我去年是大概是花了这个<笑>呃几十个吧。啊，多少确实高端了，确实高端。<笑>不是，我跟你说，就安大亚这个这个房子非常有意思，因为它在秦皇岛的，就是县，它是属于县城里面，就是它离我们生活的市区很远。Oh. 所以，基本如果你在秦皇岛生活的话，很少有人会买那儿的房子。那儿的房子主要是对的是外地的一些客户，嗯，比如说北京人，对，家去度假，北京人对我买一个房子，然后偶尔去海边住一下，然后实际上外地人买的比较多。
3: 我刚才想一个东西啊，就是说那个极简的那个，因为我昨天刚好看到 B 站有一个 UP 主，他们家想做那种极简的北欧风的装修。然后就想做那种无框门，就是没有门框的那种门。他就说他本来觉得这是一个很简单的事情，然后发现因为要做这个无框门，所以整个房子都有很多很多要改的地方，然后要什么重新做踢脚线啊，等等等等，就是做的非常非常的复杂。就是我会感觉这个东西好像它就比如说简单或者说繁复的那种审美，呃审美需求，它好像跟经济的那个相关性，它好像是一个波浪形的。就是你说最开始的那种就很穷的时候，比如说以前西北住那种窑洞。它肯定是很简单的，然后也很便宜，也不用花什么钱。然后大家有了一些钱之后呢，就会希望去加一些元素，就会显得很富贵，显得很充裕。然后等到再往上一层之后的那个简单，它其实又要对应一个更高的经济水平。然后我不知道是不是到了那个简单之后，它是不是会有一个新的复杂在，就是在等在,在等在更前面的地方
1: 。应该就是你手，你看手机做做的非常薄，它不就得花更多钱吗？
3: 它好像对，就是好像怎么说，就是就简单和复杂，或者说少和多，是一个在交替的进行的这样的一个过程。我觉得它好像不是一个就是单向的一维度的一个东西。嗯<对>嗯
1: ，我我支持这个
0: 观点。对，嗯、我也觉得，就是简单并不等于便宜
2: 。对对，其实如果便宜而简单的话，一看就会很简陋。其实，
1: <笑>反正就是简约而不简单吧，这一块。
2: 对，其实要极简，然后要达到那个质感，其实对于工艺的要求是很高的，很高。因为像极简，它不是有一些装修，它那个柜子没有把手之类的，它就要求那个开关是工艺很好，才能够这样，就是够方便吧
3: 。包括他们地面、墙面都要单独去做什么找平啥的，嗯、就是要特别特别平，才能让整个房子看起来是很舒服的。对
1: 啊。哦腻得方方正正的，
3: 是吧？对，然后踢脚线都要用金属的，就是要把原来的全部拆掉，重新去做
1: 。这个装修现在好像还不是咱们这几个人能考虑的范围之内的事儿。<笑>现在咱们看看哪个房子装得比较好，<笑>干干净净的能住就行了。<笑>我上中学的时候，就是大概、嗯、怎么说非主流时期吧，就我特别喜欢那种衣服，衣服上有很复杂的看不懂的英语啊，或者什么图案啊。或者我喜欢的英雄联盟上的角色呀，什么东西的，比较幼稚的时候会喜欢这些，但是感觉稍微长大一点就就会觉得那个东西有一点点土。但但我觉得是人每个时期确实有每个时期的审美。我现在有的时候刷到就抖音上会刷到一些感觉就十四五岁那种小年轻，然后穿的也是花里胡哨的。有很多人嘲讽他们，我有的时候就觉得也没必要，因为我那个年纪的时候，我可能和他们也差不多
2: 。年轻的时候可能就是需要 QQ 秀这种东西。对
1: ，聊了这么多现实的问题，那我们接下来一个问题呢就比较抽象了哈，然后比较的飞。<笑>我们假设，假设如果除了求生物资之外呢，只能带一样东西去荒岛啊，你会带什么？不就是现在吗？<笑>哎，不，现在现在还是还是嗯，对，跟现在差不太多嘛。但是我们不能说现在嘛，我们说的是荒岛啊。
3: 求生物资包括哪些？算是求生物资啊
1: ？你就随便说一个就行了，没没有没有这么多规定啊。我先说荒岛吧，<笑>我准我准我准我准备带一个贝尔，好不好？<笑>一劳永逸啊，能照顾我。我带个雷纳贝尔<笑><笑>、啊。我昨天在网上看，拿雷纳贝尔换两斤牛肉。
2: <笑><笑>那也换不到了
1: 。换不到，换不到，换不到。感觉这就是那种贴吧问题，我经常问秀琴。对对，都不回答我,我。我就不想回答那种贴吧问题。秀<笑>琴，那你说说，今天应该怎么回答呢？小黑，你先说吧。<笑><笑>如果咱实话实说。你这个东西，人家贴吧都会给你选项，什么一个男的,的美女或者一个什么无限子弹的冲锋枪，你这都不给选项，你随便说。那我需要一个拿着无限子弹冲锋枪的美女
2: 。
1: 你进荒岛，你要冲锋枪干啥呀你<这样 S 1> 等？想要实话实说的话，我可能会，先让
0: 鸟鸟来一个正常的答案，大家后面再飞，好不好？哎，可以
1: 。来，鸟鸟先来，鸟鸟先。来
2: 。我会带一个手机，大概啊、嗯，就是有中继站的话就可以求救，没有的话就打遗言就可以了。来吧，来一些快乐的。
0: <笑>反正我第一个想到的是音响，我不知道大家有没有看过那个《肖申克的救赎》，看、哦、然后里面有个桥段，就是男主角安迪在整理那个图书馆的时候，找到了一箱唱片，哦、然就在广播室里放了其中的一首歌。他就被关禁闭了一个礼拜，但是他是说那一个礼拜是他过得最开心的，关的最开心的一次禁闭。哦，一个礼拜还是一个月，我忘了。我就觉得可能到了荒岛，如果你投生物资丰富的话，人对自己的精神暗示还是很重要的，就是你得有一个比较虚、比较空的一个东西，给你一个，给你个推力，给你个支撑力，让你得以在这里继续活下去。如果求生欲上来的话，我觉得可能一个充满电的音响，我能够在那个时候听几首歌，能够帮助我更好的在岛上活下去，或者保留希望的种子。即便是就是到这个音响没电了，我心里还会有一个执念，就是我要找到一个给它充电的地方，那可能存活下来的概率会更大一些。所以，我想到的是带一个充满电的便携蓝牙音响。
2: 哦，我我需要解释一下，我拿手机，因为我觉得就是，我觉得拿手机其实是个记录的工具，就是它可以拍照片或者视频，然后也可以用文字，就是嗯，如果即便哦，就是要一个人在荒岛上活这么久的话，把这个东西记下来是一种。自己度过时间的一种方式，它会让你获得一点意义感。我
1: 希望我上荒岛的时候，嗯、如果选唯一一个能带的东西的话，我会选择带一艘船。<笑><笑>我要回城市，给我回城市！<笑>我受不了荒岛的生活，我不会做饭呀。<笑>那反正我带，我肯定是得我我我个人觉得是带个人，就是星期五。<笑>对，就是我觉得,
3: 得去荒岛上自
2: 己抓嘛，<笑>抓个星期五
1: 是吧？<對 S 1> 那还是得有无力是吧？冲锋抓着。
2: 就体格来说，可能你得伺候星期五。<笑>不是不是，你你你去
1: 荒岛有没有可能你是那个星期五<笑>？大家好，我是星期五<笑>。有人召唤我记得是吗？有人需要帮忙吗？不是，我是觉得，如果一个人自己单独处在一个荒岛上，自闭了是是。我觉得对，对他不管是音乐也好，还是什么书也好，还是什么东西的，都无法缓解他的自闭情绪。哦、了你这个给给我思思考了。嗯、我如果去荒岛的话，我我带一个多重人格障碍患者，<笑>越多重越好。<笑>有道理。
2: 对，嗯、对换还
1: 是每天老陈那种，每天早上起来换一个，嗯、<笑>带了个军队过去。哎
3: ，说起这个，我刚有一个问题，就说人的那块儿，我刚想问，忘问了，会有那种就是希望就是会对自己进行一些断舍离嘛？比如说会呃删除自己以前的一些社交平台的记录，然后会对自己以前的想法做一些颠覆性的修正等等，嗯、会会对自己有这样的。做法吗
0: ？我我个人觉得，无论你是主观的还是客观的，其实人在成长的过程当中，就是一个不断断舍离的一个过程
3: 。没有，我是想问说，就是大家会比如说主动的、有意识的去对自己的某一部分进行一个否定，或者说是
1: 舍弃嘛？嗯、呃，我我会选择接纳，就是我当时的我就是当时的我，现在的我就是现在的我，就是如果没有。当时我那些弱智的行为，可能也不会有现在的我这么弱智的人。为什么呢？今<笑>日方知我是我，<笑>不是我，我我不知道该怎么形容,容。就是我知道当时做的很多事情很弱智，但是呢，对我完全可以理解我自己。你们难道都是从什么十岁或者十二岁开始就就变成了现在这种人格或者这种性格吗？对啊，我们都是啊
2: 。
3: 啊！真的吗？因为我我发现我是那种会大概每隔一段时间就会有一个很坚定的念头，说从明天或者从此刻开始，我要做一个啊、呃、跟之前完全不一样的人，然后会就是一次性的把好多个之前的想法或者说习惯性的东西给就强行的改掉，然后也不一定是为了啥，不一定是觉得那样才对或者那样才好，就是会想改一下，然后就会给自己一个新的设定。然后开始按照那个设定去生活，然后生活一段时间会发现，好像又回到了一个，啊，比较熟悉就相对比较稳定的那个状态里面，然后又会开始改。就是我会成年有这样的一个行为，但我不知道其他的人会不会有类似的这种、oh. 这种想法
1: 。我之前看过一个理论，说是一个人如果他在成长的话，他每过一到两年会觉得，一年前的自己是个傻。逼。<笑>就如果你现在不觉得一年前或两年前自己是傻逼的话，那说明你到现在一直都没有进步。我跟你说，我觉得昨天我就是个傻逼。妈<笑>、啊，
3: 你这进步太快了！
1: 我的<笑>、啊进,<笑>啊、进步太快了，你知道吧？如<笑>。如果这个人从从生出来到现在一直是个傻，那他是不是一直在进步？<笑>秀琴，秀琴，那是你呀！他<笑>自己没有觉得自己之前傻，那他就没有进步吧？不是，咱们聊断舍离的怎么聊？他妈谁是傻逼？跑题了啊！跑题了，搂回来，我们 MC 搂一下、哎、MC、A。荒岛，荒岛啊
3: 、哦！荒岛，荒岛还还还谁谁没发言呢？哦、我都没说，我还没说，我我昨天看问题，我就想说，我想买一个那个多少，好像二十件还是二十四件那个工具箱，你没有看到过吗？就就巨好看那个工具箱，啊、非常漂亮。我一
1: 般都男孩喜欢买那些东西
3: ，因为我最近刚好在玩那个动森，然后我就感觉好像就是我想了一下，我在动森上岛的时候最需要的是什么东西。就是需要各种工具，然后我也很向往拿工具去随便钻一些石头啊，然后砍一些树枝啊什么这种，就是搞破坏，然后胡搞一搞这种这种生活，就是就觉得很很很兴奋，对。然后我觉得我的话可能就会带一个那种工具箱上去，然后等啊、呃、等等造的差不多了就，就就就就就拉倒吧，就
1: 。你别说话粗一点，你音频截下来之后，王子涵标题：王子涵喜欢胡搞的生活。<笑><笑>试一下，那、嗯、因为城
3: 市生活，你有没有地方去用那些就是什么小斧头啊，或者什么小铲子呀、啊、那些东西嘛？你也没地儿去挖，对,对
1: 吧？而且城市里面这种职责都很细分的很那啥，你安个柜子你就叫个工人师傅过来啊。对,对。<对 S 1> 但
3: 是你在岛上就随便对吧？你弄个电钻呀、啊、什么，应该都挺好玩的，我觉得。
1: 嗯，岛上能用电钻吗？<是 S 1> 岛上还有发电机呢。岛上。其实哪个岛上？秦皇岛。秦皇岛。其实
0: 今天我们聊断舍离，我们也没有把它聊得特别透啊，只是大家每个人的个人分享，然后对这件事情的看法，然后可能有一些朋友，嗯，在某一些方面有在践行这件事情，有些人呢可能对这个概念嗤之以鼻，根本根本不太相信或者怎么样，有些人呢他就是觉得囤积可以给给人带来安全感，尤其是在咱们现在这样的时期。所以，无论听众朋友们听到这期节目，你是决定要开始断舍离，还是决定要开始囤积，还是决定，嗯，要建立更高效、更优质的关系，其实都可以，都无所谓。我们也欢迎各位听众朋友们在评论区里面跟我们讨论。然后，每个人的发言呢，也都代表大家的个人见解，一人之词。嗯、希望各位朋友在这段时间保护好自己。嗯，我们下一期聊天的时候，我们再邀请翔来的朋友跟大家一起聊天，好不好？我们今天就先跟大家拜拜，拜拜，拜
1: 拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，赶紧把群删了，断舍离啊
2: ！拜拜，<笑>嗯。